0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen zum fantastischen Film. Und wenn ich Sie heute mit deutlich tiefer gelegter Stimme unterhalte, dann liegt das nicht daran, dass ich mir einen neuen Voice Prozessor geleistet habe, sondern eher dass ich meine letzte Erkältung noch nicht ganz auskuriert habe. Auf der anderen Seite passt Grabes Stimme ja auch zum heutigen Film oder besser gesagt zu den heutigen Filmen. Denn folgendes haben wir vor nach einer kurzen gut gemeinten Warnung. Herbert West is at the top of his class in medical school. Such dribble. these people are here to learn and you're closing their minds before they even have a chance. What are He's you? brilliant, but a little weird. His experiments have always been unorthodox. It was dead. But lately they're getting out of hands. He's dead? Not anymore. Herbert West brought a lot of dead people back to life. And not one of them any It will scare you to pieces. Ich lade Sie heute ein, mit mir einen Blick auf HP Lovecrafts Reanimator zu werfen, natürlich dann auch auf das Sequel Bride of Reanimator und den dritten Nachklapp Beyond Reanimator. Bevor wir uns aber dem Film zuwenden, vielleicht erstmal einen Blick auf das literarische Vorbild. Dieses heißt ja hier Howard Phillips Lovecraft und der ist nicht unbedingt jedem so vertraut. Lovecraft war ein Schriftsteller, lebte von 1890 bis 1937 in Providence, das ist an der Ostküste der USA. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter der Weird Fiction. Die Weird Fiction grenzte sich von der klassischen Gothic Novel ab. Gothic Novels waren das, was wir als schlichte Geistergeschichten bezeichnen würden, wobei es da literarisch Wertvolle ja durchaus gibt, ich denke da nur an die wunderbaren, oft mit viel Latein verbrämten Geschichten von Montague Rhodes James. Den etwas abstrakteren Horror begründete dann unter anderem Edgar Allan Poe und eben Howard Phillips Lovecraft, der von Poe und seinen Werken zutiefst beeindruckt und auch beeinflusst war. Lovecraft war ein bisschen eine sonderliche Gestalt, Allein über ihn könnte man problemlos einen ganzen Podcast machen, also möchte ich mich jetzt an dieser Stelle ein bisschen kürzer halten. Was wir heute wissen, war er wohl in jedem Fall, was man auch als hochbegabt bezeichnen würde, allerdings nicht von einer besonders stabilen Gesundheit, sodass mit Schulbesuch oder gar Studium nicht so viel drin war, etwas, was er später zutiefst bedauerte. Also fuchste er sich selber mit größter Begeisterung in alle möglichen naturwissenschaftlichen Themen ein, unter anderem eben auch in die Astronomie. Auf der anderen Seite fing er an zu schreiben und er schrieb, wie man so schön sagt, unheimliche Geschichten, die am Anfang auch noch sehr stark von seinen Vorbildern, nämlich eben Edgar Allan Poe, Algernon Blackwood, Arthur Macon oder eben auch der von mir vorhin zitierte Montague Rhodes James beeinflusst waren. Doch auch hier fand er sehr bald seinen eigenen Stil, der später in der Literaturgeschichte als das kosmische Grauen bezeichnet wurde. Lovecraft schrieb und arbeitete dabei ja auch in einem naturwissenschaftlichen Umfeld, was von zutiefsten Umwälzungen durchzogen war. Ende des 19. Jahrhunderts gab es noch Stimmen, die behaupteten, Na ja, so in 10, 15 Jahren wäre die Physik durch, dann hätte man alles erforscht. Wir wissen natürlich heute, dass das ein folgenschwerer Fehlschluss war und mit der aufkommenden Atomphysik auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch Einsteins Relativitätstheorie wurden jede Menge Türen geöffnet. Und man merkte, wir wissen reichlich wenig und es gibt noch sehr, sehr viel zu erforschen, was wir alles nämlich nicht verstanden haben. Vor diesem Hintergrund schuf Lovecraft eine ganze Reihe von Geschichten, in dem sich wagemutige Forscher zu weit vorwagten und sich plötzlich mit der Existenz von völlig fremden und ziemlich bedrohlichen Wesen konfrontiert sahen. Allein schon die Namen sprachen Bände und waren für menschliche Zungen eigentlich nicht gemacht. Oder wie bitte spricht man denn wirklich Cthulhu? Oder Kutulu Oder wie auch immer aus? Oder eben, wie ist die richtige Aussprache von Nyrlatotep? Glücklicherweise kann ich hier und heute an dieser Stelle mit einem Dokument glänzen, was die exakte Aussprache in Zukunft wesentlich vereinfachen dürfte. Noglui, so fortschrittlich und naturwissenschaftlich interessiert wie Lovecraft auf der einen Seite war, desto rückwärts gewandt und vor allem ängstlich war er auf der anderen. Er selber sah sich so als einen der letzten Gentlemen und hätte auch viel lieber in der Zeit des 18. oder 19. Jahrhunderts gelebt, als in der aktuellen Zeit. Und auch die großen gesellschaftlichen Umbrüche machten ihm Angst und diese Angst manifestierte sich besonders in seinem Rassismus. Fremde Immigranten waren ihm ein absolutes Gräuel. Er hat übrigens zwei Jahre in New York gelebt und ein Gang durch die Chinatown von New York muss ein geradezu traumatisierendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Diese tiefe Abneigung gegen alles Fremde auf der einen Seite und alles, was übrigens aus dem Meer stammt, auf der anderen Seite, kann man aus seinen Geschichten auch immer wieder deutlich rauslesen. Dabei war er allerdings kein politischer Rassist, also niemand, der sich hinstellte und große Reden führte, dass die oder die hier nicht sein dürften, sondern es war eher das Ergebnis einer tief verwurzelten Angst. Und dass, wie so häufig die allgemeinen Thesen nicht auf das Individuum passten, macht sich vor allem darin deutlich, dass er sich auf der einen Seite durchaus als Antisemit gab, auf der anderen Seite zwei Jahre mit Sonja Green verheiratet war und die wiederum war Jüdin. Es wäre jetzt in jedem Fall nicht zutreffend, Lovecraft irgendwie mal pauschal in eine wie auch immer geartete rechte Ecke zu drücken, weil das wird ihm wiederum auch nicht gerecht. Seine Geschichten und Erzählungen veröffentlichte er in diversen Periodika, unter anderem den berühmten Weird Tales, das waren auf gut Deutsch Heftchen oder eben im Englischen sogenannte Pulps. Damit konnte man nicht wirklich viel Geld verdienen und so ist Lovecraft nie wirklich reich geworden und nie wirklich reich gewesen und hatte eigentlich durch die Bank immer irgendwelche finanziellen Nöte. Auch aus einer solchen finanziellen Not heraus nahm er 1921 das Angebot an, für eine sich neu zu gründende Zeitschrift, eigentlich eine Satirezeitschrift mit dem schönen Titel Homebrew, eine Fortsetzungsgeschichte zu schreiben, um so die Leser bei der Stange zu halten. Und diese Fortsetzungsgeschichte lautete eben Herbert West Reanimator. Der Bekannte, der Homebrew initiieren wollte, riet ihm dabei auch mal so richtig kräftig, um es mal deutlich zu sagen, auf die Kacke zu hauen. Und das hat er dann auch getan. Herbert West ist eine deiner durchaus eher drastischeren Geschichten. Eigentlich ist es ein Wunder, dass wir diese Geschichten heute überhaupt noch so kennen, weil diese Magazine sind natürlich längst den Weg aller Magazine gegangen und an für sich wären damit wahrscheinlich auch seine Geschichten in Vergessenheit geraten. Wäre da nicht der Verleger und Autor August Dirth gewesen, der vor allem nach Lovecrafts Ableben 1937, alles zusammenraffte, was irgendwie von ihm zu kriegen war, das Copyright für sich beanspruchte, obwohl er es gar nicht hatte und auf die Weise seine gesammelten Schriften an uns erhalten hat. Er hat dann seine Kurzgeschichten eben auch in Buchform veröffentlicht. Da gab es dann plötzlich Anthologien wie Outsider and Others. Diese Bücher erschienen aber dann eben erst nach, Lovecrafts Tod so ab 1939 und in den 40er Jahren. In den 60er Jahren des äh, letzten Jahrhunderts gab es dann eine regelrechte Lovecraft Renaissance und die manifestierte sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Da waren zunächst nach wie vor die Bücher, auch August Dallas war da noch am Leben, auf der anderen seite finden wir jetzt auch die ersten lovecraft verfilmungen und zwar 1963 mit the haunted palace das ist eigentlich ein poe gedicht aber das nahm man da nicht so genau you are to an open house where will be your host. The Haunted Palace. You, who find a kind of macabre joyousness in the horrifying, will enjoy yourselves as in ecstasy in The Haunted Palace, starring Vincent Price, a being who lived and died and lives again. American International Picture und Roger Corman hatten ja mit ihren diversen, Edgar Allan Poe Verfilmungen durchaus beachtliche Erfolge hingelegt und überlegten jetzt, was man als nächstes verbraten könnte und da kamen in Lovecrafts Geschichten gerade recht. So basiert The Haunted Palace auf dem Fall Charles Dexter Ward, einer Erzählung eben von Lovecraft. Der Film kam wesentlich später erst in Deutschland raus, als nämlich The Witchfinder General ein gewaltiger Erfolg war und so wurde eben aus The Haunted Palace Flux mal die Folterkammer des Hexenjägers, womit wir wieder mal ein Beispiel für eine besonders blumige Form der deutschen Titelfindung haben. 1965 folgte dann die nächste Lovecraft-Verfilmung mit Die, Monster, Die, das in Deutsch unter dem Titel Das Grauen auf Schloss Whitley erschienen ist, mit einem wunderbar alten Boris Karloff. They fought for their love in a world haunted by horror. Get out of this room. Boris Karloff, never before more demoniacal. He takes you beyond the boundaries of shock. Gedreht hat den Film übrigens Michael Heller, der schon vorher eben auch für American International Picture äh, tätig war. Und der hatte dann auch schon für das nächste Jahr einen weiteren Film mit Boris Karloff angekündigt, nämlich The Dunwich Horror. Das sollte sich allerdings dann doch noch ein paar Jahre hinziehen, über die dann auch Boris Karloff verstorben ist. Und so erschien The Dunwich Horror erst 1970 The nights are darker and night is when it happens in the Dunwich horror Die Hippie bewegung hatte insgesamt die Schriften von Lovecrafts wiederentdeckt und so manifestierte sich auch eine eher psychedelische Band mit beachtenswerten mehrstimmigen Gesangsarrangements namens Howard Phillips Lovecraft. Spin, spin. Deren Musik klang jetzt mal nicht nach kosmischem Grauen, aber trotzdem hat es so illustre Titel wie At the Mountains of Madness. Ende der 60er Jahre sind übrigens auch die ersten Ausgaben der Werke Lovecrafts in Deutsch erschienen. Zu verdanken haben wir das dem estischen Herausgeber Kaljo Kirde der von 1969 bis 1972 im Rahmen der Bibliothek des Hauses Ascher des Inselverlags erstmalig seine Geschichten eben auch dem deutschen Publikum zugänglich machte. Heute sind diese Bücher echte bibliophile Sammlerstücke, vor allem weil sie zu der damaligen Zeit auch noch auf lindgrünem Papier gedruckt wurden. 1985, und jetzt schaffen wir endlich mal den Bogen auch zum aktuellen Film, ist dann eben Stuart Gordon auf Lovecraft aufmerksam geworden. Stuart Gordon war der künstlerische Leiter des Organic Theater in Chicago, was er zusammen mit seiner Frau betrieb. Der war durch einen Bekannten auf Lovecraft aufmerksam geworden, las die Geschichte nach, und beschloss als allererst die Idee daraus, einen Film zu machen. Und zwar einen Theaterfilm. Es sollte auf 16 mm gedreht werden, in Schwarz-Weiß und auf der Bühne des Organic Theaters. Das wiederum fand der Theatervorstand aber mal überhaupt nicht komisch und somit war diese Idee erstmal vom Tisch. Der nächste Gedanke war daraus eine Mini-Fernsehserie zu machen. Als Gordon hier die ersten Gespräche führte, waren damals halbstündige Shows angesagt. Also hat man das Ganze, jeweils ein Kapitel aus der Erzählung, insgesamt zu einer Episode geschrieben, dass es jeweils eine halbstündige Show gab. Als sie fertig waren, waren halbstündige Shows aber schon wieder komplett out. Und jetzt hätte man gern Einstündige Shows gehabt. Na gut, also hat man eben zwei Episoden zu einer Folge zusammenfusioniert. Während dieser Arbeit lernte dann Stuart Gordon den Produzenten Brian Eusner kennen. Und Brian Usner kam auf mit einer ganz anderen Idee. Der meinte, vergiss die ganze Fernsehnummer, wir machen einen Kinofilm aus dem Reanimator. Die Story wurde also noch einmal überarbeitet, vor allem aktualisiert. Man wollte ja keinen Kostümfilm machen, der irgendwo in den 20ern spielte, sondern das Ganze sollte im Hier und Jetzt stattfinden. Es wurden einige Gestalten noch hinzugeschrieben und so entstand das eigentliche Drehbuch. Für die Titelrolle des Herbert West gewannen sie Jeffrey Combs, der zwar mit dem literarischen West nun mal sehr wenig zu tun hat, aber einfach mit seinem ganzen Gehabe und vor allem diesem wunderbaren Kassengestell, der in Begriff des cinematografischen Herbert West wurde. Er spielt diesen besessenen Mediziner, der sich einfach in den Kopf gesetzt hat, ein Serum zu finden, um Tote eben wiederbeleben zu können und so den Tod quasi als Krankheit zu überwinden. Als Identifikationsfigur spielt Bruce Abbott den Dan Kane, der sozusagen der Normalere von den beiden ist. Bruce Abbott hat sich übrigens mittlerweile komplett aus dem Film- und Schauspielgeschäft zurückgezogen und ist heute Architekt und Künstler. Und als gegen Part und quasi Nemesis zu West konnten sie David Gale gewinnen. David Gale hat einen Haufen Fernsehen gemacht, wenig wirklich im Kino gedreht, erweist sich aber eben gerade als Dr. Hill als unglaublicher Glücksgriff. Und so werden eben fröhlich Leichen wiederbelebt. Leider geht das eben nicht ganz ohne Nebenwirkungen ab, denn meistens sind, zumindest nach Wests Meinung, die Leichen bloß nicht frisch genug. Und so ticken die immer völlig aus und sorgen für jede Menge ungeplante Ereignisse. Stuart Gordon machte dabei mal überhaupt keine Gefangenen und feierte hier ein geradezu bis zur damaligen Zeit fast beispielloses Blätterfeuerwerk ab, was völlig ins Absurde abdrehen kann und den Zuschauer geradezu einlädt, sich völlig verdattert die Augen zu reiben, von wegen, das machen die doch jetzt nicht. Doch, natürlich machen sie das. Klar, dass bei so viel überzogener Action die ganze Sache nicht mehr zu ernst zu nehmen ist und das Ganze durchaus deutlich parodistische Züge trägt. Heute sind vom Reanimator zwei verschiedene Fassungen im Umlauf. Einerseits die 86-Minuten-Fassung, die sogenannte Unrated-Fassung und auf der anderen Seite eine sogenannte integrale Fassung, die doch immerhin schlappe 104 Minuten aufweist. Doch hier sollte man nicht nur nach der Laufzeit gehen, weil ganz so einfach ist es eben nicht. Es gab noch ein paar mehr Fassungen. Es gab eine R-Rated Fassung, die war auch schon mal gegenüber der Unrated um 9,5 Minuten länger, Dafür aber, was die Gore-Szenen angeht, doch um einiges entschärft und einiges umgeschnitten. Dann gab es noch eine TV-Version, die war natürlich nochmal gekürzt und teilweise ziemlich brutal umgeschnitten. Und aus diesem ganzen Kuddelmuddel hat man dann diese sogenannte integrale Fassung geschaffen. Die ist zwar jetzt die längste und weist jede Menge zusätzliche Handlung auf, ist aber nicht Unbedingt die beste. Die Rohschnittfassung, deswegen existierte so viel Material von Stuart Gordon, muss irgendwas um zweieinhalb Stunden betragen haben. Also die war richtig lange. Und Lee Percy war derjenige, der Cutter, der das Ganze auf 86 Minuten eindampfte und damit eben auch für das notwendige Tempo im Film sorgt. Wie gesagt, die integrale Fassung packt dann auch jede Menge Handlungsfäden mit rein, die den ganzen Film aber auch deswegen nicht besser oder inhaltsschwerer oder spannender machen. Ein weiterer interessanter Punkt in Reanimator ist übrigens der Soundtrack, die Musik. Die wurde von Richard Band zugeführt, aber wenn man sich das Titelthema so anhört, so Kommt einem das zunächst einmal entfernt bekannt vor? Was Ähnliches haben wir doch schon mal gehört, ganz ähnliche Melodieführung, nur ein bisschen anders arrangiert, oder? Ich helfe einmal nach. Das ist vielleicht doch auch bekannt. Hier ist das Titelthema zu Psycho von Alfred Hitchcock. Bernard Herrmann, der Hauskomponist von Hitchcock, lieferte hier eben die entsprechende Musik dazu. Richard Band hat seinen Titel durchaus als eine Hommage und eine tiefe Verneigung vor Bernard Herrmann gesehen. Und wer genau zugehört hat, der wird gemerkt haben, die beiden Titel unterscheiden sich schon recht deutlich dahingehend, dass Herman komplett auf Streicher setzte und Band das dahingegen etwas rhythmischer, man, man könnte es fast sagen, ein bisschen poppiger arrangiert hat. Die Die Hard-Bernard-Herman-Fans liefen natürlich Sturm und brüllten, man hätte den schönsten Soundtrack der Welt verhunzt, Richard Band wird nicht müde zu bestätigen, dass er für seine Arbeit in Reanimator von Seiten von Bernard Herrmann oder den Erben desselben nie irgendwie angegriffen, verklagt oder irgendwie beschimpft wurde. Dass der Reanimator ein solcher Meilenstein im Horrorkino der späten 80er geworden ist, ist nicht zuletzt seinem Kameramann Mark Alberg zu verdanken. Der war ein alter Hase, was Kino anging. Stuart Gordon wiederum kam ja gerade erst vom Theater und war ein Theaterregisseur auch im Denken und auch im Handeln. Das heißt, er stand im Licht rum, hatte manchmal völlig schwachsinnige Vorstellungen, wie die Szene auszuschauen hatte. Alberg hat dann immer gemeint, jetzt schau mal durch die Kamera. Schau mal, das sieht doch so hier beschissen aus. Von deiner Seite sieht's gut aus. Aber die beiden konnten gut miteinander und Gordon hat gesagt, er hat viel von Albert gelernt. Sie haben auch später noch oft und viel und gern zusammengearbeitet. Im Kino war Reanimator ein eher mäßiger Erfolg, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, dass Gordon und Usner den Film ungeprüft in die Kinos pumpten und so damit automatisch ein X-Rating hatten, was wiederum natürlich die Bewerbung des Films deutlich erschwerte. Aber wir sind ja schon im Ende der 80er Jahre und so fand der Film dann eben über den Videokanal durchaus seine Anhänger und wurde da zu einem fulminanten Erfolg. Trotzdem sollte es bis 1989 dauern, bis man wieder den Herrn mit dem grünen Leuchtstoff in der Spritze auf der Leinwand bzw. auf dem Bildschirm bewundern konnte. Herbert West ist is Others dare not dream what we are about to do. He intends to make medical history. This is no longer about just reanimating the dead. With the help of Daniel Kane. It's never going to work. It's going to be uncontrollably spastic. And a few select friends. Mr. took my body, but he cannot take my mind. He's about to bring his dream to life. And God created woman someone old what's dead is dead someone new it is some kind of joke right man how dare you judge my work someone borrowed who is she <laughs> someone blue this morbid doodling with human body parts is this what it's all about something so shocking <laughs> it must be true h.p lovecraft's bride of reanimator Brian Usner hat in der Zwischenzeit mit Stuart Gordon noch ein paar weitere Filme produziert, so wie zum Beispiel From Beyond, es ist auch eine weitere Lovecraft-Adaption, oder auch den oft völlig zu Unrecht vergessenen Dolls. Ein sehr, sehr spaßiger und außerordentlicher vergnüglicher Puppenhorrorfilm. Auch führte sich Usner jetzt auch selbst als Regisseur berufen und realisierte Society, auf den ich jetzt heute mal noch nicht näher eingehen möchte, nur so viel, wer jemals wissen wollte, wie ein Arschgesicht ausschaut, der solle doch mal bitte einen Blick in diesen Film werfen. Society brachte übrigens Usner und den Effektkünstler Screaming Mad George zusammen, der übrigens gar nicht so amerikanisch ist, wie der Name zunächst klingt, sondern der ein gebürtiger Japaner ist. Und wir wissen ja, wenn Japaner anfangen Horrorfilme zu machen oder sich um Spezialeffekte kümmern, kann es etwas bizarrer werden. Und bizarrer wurde es mit dem ersten Sequel zum Reanimator, nämlich mit Bride of Reanimator. Die Parallelen zu Bride of Frankenstein von James Whale sind natürlich hier durchaus beabsichtigt, wenn die beiden Filme natürlich auch nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Usner gelang es wieder die alte Truppe zusammenzustellen, das heißt wir haben wieder Bruce Abbott, in Form von Dr. Kane. Wir haben wieder David Gale, der war offensichtlich sehr leidensfähig als Carl Hill oder besser gesagt das, was von ihm noch übrig ist. Und Jeffrey Combs darf mal wieder die Spritze führen. Wer beim Reanimator glaubte, da geht nicht mehr mehr, der kann sich bei Bride of Reanimator eines schlimmeren oder besseren, das ist eine Frage des Geschmacks belehren lassen. Hier geht es jetzt wirklich teilweise sehr bizarr zur Sache, wobei die Ideen, die hier verbraten werden, durchaus immer noch einen Hintergrund bei Lovecrafts Geschichte haben. Auch da schafft es West immer irgendwelche Körperteile wieder zu beleben und irgendwelche eigenartigen Hybridwesen zu schaffen, aber was uns hier jetzt da serviert wird, ist schon ganz ausgesprochen interessant. Diese Experimente gipfeln dann eben in The Bride of Reanimator und ich mache nur so viel verraten. Die alte Floskel, ich schenk dir mein Herz, gewinnt in diesem Film eine völlig neue Bedeutung. Auch hier geistern wieder zwei verschiedene Fassungen rum. Bitte von der R-rated Fassung mal ganz dringend die Finger lassen. An dieser Stelle kann ich nur die Mediabooks aus dem Hause Cape Light empfehlen. Die haben für alle drei Filme sehr, sehr hübsche Ausgaben vorgelegt, die nicht nur gut gemacht sind, sondern auch hochinformative Booklets beilegen. Also wirklich ein Fest für jeden Sammler. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen vorgegriffen, denn ich sprach ja jetzt schon von drei Filmen. Dabei haben wir erst zwei auf der Line. Den dritten, ja, da dauerte es ein bisschen und zwar bis 2003, bis dann Beyond Reanimator erschien. Dr. Phillips, it's a pleasure to meet you, or Brenda. <laughs> Doctor, you made a request to have a particular inmate working with you in the infirmary. Hi, I'm Maroni. I'm a journalist. Do you remember what Dr. West did to you? <laughs> Stay away from him! <laughs> who was the guy who was helping you today? Dr. Herbert West. I want to work with you. Auch für diesen Film zeichnet sich Brian Usner als Produzent und Regisseur verantwortlich. Der hatte mittlerweile in Spanien die Fantastic Factory gegründet und das in Zusammenarbeit eben mit Filmax, was auch eine große spanische Produktionsgesellschaft ist. Das ist in diesem Zusammenhang nicht Ganz unwichtig, weil dadurch eben auch das Ganze eine eher spanisch-amerikanische Produktion wurde, mit einer deutlichen Betonung auf Spanisch. So ist das einzige Gesicht, was uns hier noch vertraut vorkommt, ein natürlich etwas in die Jahre gekommene, aber naja, ne, das ist nun mal der natürliche Lauf der Dinge, Jeffrey Komp, der nach dem ganzen Chaos von Bride of Free animator ja, mittlerweile im Knast sitzt und da schon seit 13 Jahren sitzt. Das hat natürlich seine Forschungsbegeisterung nicht gebremst. Allerdings die Möglichkeiten, was vernünftig umzusetzen, blieben teilweise schon schwer auf der Strecke. Als sich jetzt ein neuer Gefängnisarzt vorstellt, wittert Westmorgenluft und wir können es uns vorstellen, bald werden wieder irgendwelche Spritzen mit leuchtend grüner Flüssigkeit gefüllt sein. Beyond Reanimator kommt deutlich geradliniger daher als der manchmal in seinen Gore-Effekten fast schon absaufende Pride of Reanimator und wirkt Deutlich comic -hafter. Damit sind diesmal gar nicht die Spezialeffekte, sondern eher all die illustren Gestalten gemeint, wie denn eben der Gefängnisdirektor oder so manch einen aus dem Gefangenenmilieu. Als Gefängnis stand übrigens wirklich ein reales und zwar leerstehendes Gefängnis in Valencia zur Verfügung. Die weibliche Hauptrolle, nicht zuletzt auf das Betreiben eben der Produktionsgesellschaft Filmmax, ging an Elsa Pataki, die hierzulande kaum einer kennt, die aber 2003 in Spanien eine Kultgröße war. Sie hatte sehr viel Fernsehen gemacht und war daher in aller Munde. Das Gleiche gilt für die eher komisch angelegte Rolle, die der Komiker Santiago Segura übernommen hat. Auch er war 2003 im lateinamerikanischen Umfeld durchaus eine feste Größe. Und so einem sagt er deutlich weniger. Geplant war dann sogar noch eine vierte Fortsetzung, House of Reanimator. Aber irgendwie haben wir von der seither nie was gehört. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch auch eine gute Idee ist, dass dieses Projekt irgendwo im Sande verlaufen ist. In einem Interview hat Brian Usner mal verraten, dass dieses House of Reanimator irgendwie im Weißen Haus spielen sollte. Vielleicht könnte man diesen Film dann, falls er doch irgendwann mal entstehen sollte, eine völlig neue Bedeutung geben als Based on True Events in dem Jeffrey Comp dann eben mit einer grünen Spritze Donald Trump erschaffen hat. Erklären würde das so manches. Aber auf der anderen Seite ist es ganz gut, dass es eben nur diese Trilogie gibt. Man muss nicht jede Kuh melken, bis sie Blut gibt. Das geht meistens, und das wissen wir aus zu vielen anderen Franchises, ganz schwer auf die Qualität. Alle drei Filme haben ihre hellen Momente, alle drei Filme sind in ihrer Art und Weise einzigartig und daher durchaus und rundherum von mir zu empfehlen. Diese ganze Trilogie hängt und steht und fällt eben mit Jeffrey Combs als... Dr. West, der ihn wirklich ganz hervorragend gibt. Jeffrey Combs hat übrigens auch noch eine ganze Menge andere Sachen gemacht, auch relativ viel mit Stuart Gordon. Er gehörte übrigens auch zu einer der ganz wenigen Schauspieler, die zwei Rollen in äh, einer Serie begleiten durften. So taucht er mit zwei verschiedenen Charakteren in Deep Space Nine auf. So gab er einerseits die diversen Wörter Weyun und auf der anderen Seite den Ferengi Brand. Nun, spätestens in der Ferengi-Maske hat man ihn kaum noch wiedererkannt. In der nächsten Ausgabe des fantastischen Films werden wir mal wieder die Erde verlassen, uns in unendliche Weiten begeben, denn Schrecken und Weltall liegen oft gar nicht so weit auseinander. Wie immer lade ich an dieser Stelle zur fröhlichen Spekulation ein, was ich mir für die nächste Woche aufs Tapet geschrieben habe. Wenn Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen spätestens an dieser Stelle, den fantastischen Film zu abonnieren. Es lohnt sich. Ich weiß auch schon, was als übernächste Folge kommen wird und bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei einem meiner Hörer für die Anregung. Mit anderen Worten, wir werden noch viel zu besprechen und viel Freude an fantastischen Filmen haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer an dieser Stelle eine gute Zeit. Bedanke mich, wenn Sie mir, wie immer, bis hierher gefolgt sind. Schauen Sie fantastische Filme. Bis nächste Woche. Ihr Ulrich Wössner Bye.